0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute stellen wir uns die Frage, ob ein Product-Owner im Skalierungsansatz SAFE, also Scaled Agile Framework, wirklich das gleiche ist, wie die Product-Owner-Verantwortlichkeit im Scrum-Framework angedacht ist. Oliver und Dominik diskutieren diese Frage und geben euch dabei bestimmt einige Impulse und Hinweise, wie man über die Product-Owner-Rolle in den unterschiedlichen Ansätzen nachdenken kann. Viel Spaß dabei! Im Laufe der Zeit kommt uns doch das ein oder andere unter die Augen. Unter anderem auch ganz verschiedene Interpretationen des Begriffs Product Owner. Und gerade auch, wenn wir Trainings, Mentoring oder auch Coaching machen, stellen wir fest, je nach Kontext, je nach Situation ist Product Owner nicht gleich Product Owner. Dementsprechend wollen wir uns heute so ein bisschen der Frage widmen, wie man das differenziert und da vielleicht auch gleich in einem Beispiel etwas genauer werden. Aber mit wir meine ich nicht mich, sondern eben Olli. Und mich. Hallo Olli. Hallo Dominik. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Situationen, in denen wir sehr schnell merken, dass Product Owner nicht immer gleich Product Owner ist. Ich habe gesagt, ich kenne das vor allem von Trainings, Coachings, Mentorings und so weiter, wo man dann auch gerade in Diskussionen merkt, dass die Rolle nicht überall gleich verstanden wird. Wie ist so deine Wahrnehmung? Nimmst du das auch wahr oder ist das etwas anders?
1: Also deinen Eindruck kann ich bestätigen. Das ist bei mir in Trainings, in Beratungssituationen, wenn uns jemand über Calendly einmal kontaktiert und mit uns über eine spezifische Herausforderung reden will, auch immer so, dass ich feststelle, dass diese Verantwortlichkeit Product Owner doch sehr, sehr unterschiedlich verstanden und gelebt wird. Jetzt kann man vielleicht am Anfang noch vorneweg schicken, dass ich das auch gar nicht so schlimm finde weil ja auch zum Beispiel der Scrum Guide, auf den wir häufig referenzieren, nicht sehr viel über die Verantwortlichkeit Product Owner sagt. Da können wir aber gleich noch mal genauer reingucken und miteinander diskutieren, was da überhaupt gesagt wird. Es gibt aber in diesem Framework immer die Notwendigkeit, auch bestimmte Dinge auszugestalten und selber auszugestalten. Was ich aber merke, ist, dass ganz grundlegende Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Product Ownerinnen und Product Ownern ex existieren, mit denen ich so zu tun habe, die vielleicht auch nicht nur durch eine unterschiedliche Ausgestaltung zu erklären sind. Und ich finde, das sieht man auch zum Beispiel an Stellenbeschreibungen. Also ich mache mir immer so den Spaß und gucke mal in Stellenbeschreibungen für Product Owner rein oder ab und an kontaktiert mich auch ein ähm, Recruiter oder ein Personalvermittler, der vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat, was ich sonst so mache mit bestimmten Product Owner stellen die irgendwie offen sind und da bin ich dann doch sehr erstaunt wie unterschiedlich es interpretiert und gehandhabt wird vor allen dingen von verantwortlichkeiten inhalte innerhalb der rolle oder was auch immer aber ich weiß nicht ob du das auch beobachtest du bist ja noch ein bisschen näher auch in unternehmen oder organisationen unterwegs hat sich
0: den aspekt der stellenbeschreibungen möchte ich so auf jeden Fall teilen. also ich bin auch davon überzeugt dass wir sehr viele stellenausschreibungen nehmen können die erstmal als Titel Product Owner da stehen haben. Und dann nimmst du noch andere Stellenausschreibungen, zum Beispiel für sowas wie Head of Product oder Team Lead, Produktmanagement oder Business Analysten oder was auch immer. Und wenn du dann einfach nur den Titel wegstreichst, wird es wahrscheinlich auch schon echt schwer äh, herauszufinden, welche der Stellenausschreibungen sind eigentlich für welche Stelle. Weil ich glaube, dass der Kontext so unterschiedlich sein kann dass du auf ganz unterschiedlichen Flughöhen und so weiter unterwegs bist, aber auch teilweise ganz andere Aufgaben hast als Product Owner im jeweiligen Kontext.
1: Ja, und es geht nach meiner Beobachtung sogar so weit, und das finde ich dann auch in Gesprächen und Calls mit POs auch wieder, dass da noch Scrum Master Aufgaben drin sind. Ne? Oder Dinge, die ich Hardcore in Richtung... Requirements Engineering oder ausschließlich Requirements Engineering verorten würde, also irgendwie die Anforderung in irgendetwas Technisches umsetzen. Und was uns ja so ein bisschen getriggert hat, diese Folge zu machen und dieses Thema auch nochmal expliziter zu besprechen, ist, dass zumindest in meiner Timeline oder in meiner Bubble auf Twitter, auf LinkedIn gerade wieder sehr viele Beiträge und Diskussionen sichtbar werden bei mir oder irgendwie hochgespült werden. Wo ganz unterschiedliche Personen auch ähm, sich extrem streiten oder austauschen, auch vielleicht so ein bisschen so die einzig alleinige Wahrheit irgendwie versuchen zu verkünden. Häufig aber gar nicht den Kontext mitgeben, über was für eine Art von Product Owner sie halt gerade reden ne? oder über was ihr Product Owner Verständnis ist. Und um das einmal vorweg zu sagen, also wenn wir uns hier unterhalten, und da gehen wir nachher auch nochmal explizit darauf ein, sprechen wir natürlich sehr stark in unserem Podcast häufig aus der Sicht des Scrum Product Owners, also das, was Scrum versteht. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was es da draußen gibt oder die einzige Sichtbarkeit. Und häufig sind diese Diskussionen, finde ich, auch so vielleicht sogar überflüssig oder würden anders geführt werden, wenn man expliziter macht, über was man denn
0: eigentlich spricht, als einfach nur so ein Buzzword Product Owner reinzuwerfen. Und ich glaube genau, das ist es eigentlich, ne? dass wir uns bewusst sein müssen, worüber reden wir und wo sind auch einfach Unterschiede, obwohl wir das gleiche Vokabular benutzen. Es gibt immer so ein schönes Produktbeispiel mit Butter in den Staaten. Da gibt es äh, so ein Butter ist in der Regel wie so eine Art Riegel, ne? also so ein Stick mhm. auf Butter. Der ist aber vom Format her an der Ostküste und an der Westküste unterschiedlich. Das heißt, wenn du zum Beispiel Hardware kaufen kannst, damit du das, du steckst ihn da rein und kannst du da so ein Stückchen schneiden und so weiter, dann funktioniert das halt nur an der West- oder nur an der Ostküste. Aber beide reden davon, es geht um Butter, es geht auch um diesen Portionierer und so weiter. Und ich glaube, das Gleiche haben wir auch in der Diskussion zur Product Owner Rolle oder zum Jobtitel manchmal ja auch als Product Owner, weil die einfach unterschiedlich sind und ich glaube, die Diskussionen würden teilweise hinfällig werden, wenn wir klar haben, dass es da Unterschiede gibt. Mhm. Dann lass uns doch auch bitte nochmal äh, noch einen Schritt, bevor wir in äh, eine spezielle Perspektive vielleicht auch reingehen. Es gibt ja so mehrere Typen von mhm. Product Ownern und ich erinnere mich, äh, dass Roman Pichler da mal einen ganz guten ganz guten Beitrag geliefert hat mit Six Types of a Product Owner. Kriegst du die sechs Typen noch zusammen? Ich kann es ja mal versuchen auf
1: jeden fall werden wir den artikel auch noch einmal verlinken ich glaube das haben wir bei der ein oder anderen podcast folge schon mal gemacht im wesentlichen hat roman formuliert dass man vor dem wort owner doch das davor schreiben sollte was jemand denn tatsächlich ownt. also um es jetzt mal platt zusammenzufassen und natürlich fängt er auch an mit dem scrum product owner er gibt ja auch, zumindest für die Scrum Alliance, noch das ein oder andere Product Owner Training. Und diese Form von Product Owner, gucken wir gleich auch nochmal detaillierter rein, ist halt in der Verantwortung für das Produkt. Also so wie der Name es halt schon sagt. Ne? Und aus meiner Sicht äh, auch voll umfänglich halt für den Erfolg des Produktes, weil er es owned. Ne? Also deswegen heißt es Scrum Product Owner in Scrum das Produkt zu ownen und zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Jetzt mal ganz platt gesagt. Und dann sehen wir aber, glaube ich, in ganz unterschiedlichen Kontexten, in denen wir halt unterwegs sind, dass es Menschen gibt, die halt nur Teile dieses Produktes irgendwie ownen. Also das kann ein Feature sein, aus meiner Sicht. Und ein Feature wäre für mich etwas, was wir, wo wir... Ähm, vertikal durch ein Produkt schneiden und wo ich wirklich von vorne, wo der Kunde mit dem Produkt interagiert, bis ganz hinten technisch etwas ohne und äh, ein Feature zu einem Erfolg führen kann. Es könnte aber auch ein Owner einer technischen Komponente sein, also dass ich eher sage, ich bin der Owner irgendwie dieses Backends oder eines Bereichs dieses Backends. Und dann kann es natürlich auch Owner geben für Dinge, die wir brauchen, um dieses Produkt überhaupt zu bauen und zu liefern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel der Verantwortliche bin für unsere Continuous Integration und Delivery äh, Umgebung, Pipeline, was auch immer, dann trägt das natürlich auch zum Liefern des Produktes bei und dort ohne ich auch irgendwas, aber auch diese äh, Menschen werden sehr häufig Product Owner genannt und der vorletzte, den ich dann erwähnen will, ist halt vielleicht das Verständnis eher aus einem dieser Skalierungsansätze, die es gibt, nämlich aus dem Safe-Gedanke, wo es eine Rolle gibt, die auch Product Owner heißt, die man aber dann vielleicht viel eher im, in der Abgrenzung zum Scrum-Product Owner, Safe-Product Owner nennen kann, weil da würde ich gerne gleich mit dir auch ein bisschen detaillierter reingucken, was unterscheidet den Scrum von dem Safe-Product Owner, welche gemeinsamen gibt es denn da? Und woraus resultieren vielleicht die unterschiedlichen äh, Sichtweisen, die wir eben andiskutiert haben? Und vielleicht, wenn ich mehrere Produkte verantworte, dann, um die sechs rund zu machen, das waren six type of Product Owner, ist vielleicht, wenn ich für mehrere Produkte verantwortlich bin, dann gibt es vielleicht auch einen sogenannten Portfolio Owner, zumindest in der ähm, Benennung von Roman. Die heißen aber auch häufig in Unternehmen, wo ich unterwegs bin, halt auch Product Owner oder Chief Product Owner oder sowas. Das heißt Kurz zusammengefasst, bezogen auf diesen Artikel, den ich immer noch sehr hilfreich finde, wäre meine Interpretation, benennt doch das, was geohnt wird oder nehmt diese, die, diese Ownership, den Gegenstand, den er ohnt, mit in die Benennung auf und ich glaube, dann hätten wir schon einen großen Teil der Irritationen auf unterschiedlichen äh, Ebenen, Diskussionen miteinander beseitigt. Weil dann nämlich jeder vielleicht eine bessere Vorstellung davon hätte, worüber überhaupt geredet wird.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, diese sechs Typen, ich bin mir sicher, da wird es noch irgendwo mehr geben. So eine Liste ist in der Regel ja doch nie abschließend, aber es hilft zumindest mir in meiner Diskussion und auch meiner Betrachtung von der Welt, in der ich quasi gerade irgendwie arbeite auch ein bisschen Klarheit reinzukriegen. Das hast du schon angeteasert. Wir schauen uns heute mal so ein bisschen mehr an den Scrum-Product-Owner im Vergleich zum Safe-Product-Owner, wo da eigentlich so genau die Unterschiede liegen. Bevor wir da jetzt genau in die Gemeinsamkeiten-Unterschiede reingucken, wäre es, glaube ich, recht hilfreich, wenn wir uns erstmal anschauen, wie die Sachen so grundsätzlich definiert sind. Sehr gerne. Wie ist denn der Scrum-Product-Owner so klassischerweise zitiert? Da gibt es doch sicherlich was im Scrum-Guide zu.
1: Da gibt es auf jeden Fall was im Scrum Guide zu. Und in meinen Trainings und Schulungen gucke ich immer mit den Teilnehmern tatsächlich in den Scrum Guide rein. Weil das Erste, was die Teilnehmer häufig überrascht, ist der Umstand, naja, es ist nur eine Dreiviertelseite, also zumindest in der aktuellen Fassung. Und das Zweite, was viele Teilnehmer überrascht oder Teilnehmenden überrascht, ist, was da tatsächlich drinsteht. Und äh, ich meine, es kostet ja jetzt nicht viel Zeit, sich die Dreiviertelseite einmal anzugucken. Lass uns das gerne mal machen. Also es gibt eine Einleitung, wo steht, der, die Product Ownerin ist, ergebnisverantwortlich für die Wertmaximierung des oder für die Maximierung des Wertes des Produktes, der sich aus der Arbeit des Scrum-Teams ergibt. Wie das geschieht, kann je nach Organisation, Scrum-Team und Individuum sehr unterschiedlich sein. Meine Interpretation aber Teil gerne deine Sicht ist, ich bin für den Return of Invest verantwortlich von dem, was wir hier machen. Aber wie wir das ausgestalten, dass ich Return of Invest verantwortlicher als Scrum Product Owner bin, das müssen wir in unserem eigenen Kontext so ausgestalten, damit es möglichst gut und
0: optimal funktioniert. Da sehe ich mich genauso. Ne? Also Ich sage mal Scrum Product Owner, die Hauptaufgabe ist sozusagen diese Wertmaximierung ne? im Sinne von Return of Invest maximieren oder zumindest auch gesund zu maximieren. Maximieren schränkt immer irgendwie so, das klingt ja. so, als müsste ich auf irgendwas, könnte ich auch was auf Verschleiß fahren, das ist es ja gar nicht, sondern dass ich auch da nachhaltigen Wertzuwachs habe. Und wenn ich mir den, den Scrum Guide so anschaue, würde ich auch sagen, für mich ist es vollkommen nachvollziehbar, dass das in jedem Kontext etwas anders gelebt werden kann. Bei dem einen ist es vielleicht, dass ganz viele Stakeholder mit Ideen und so weiter zu mir kommen. Ich muss sie dann aber mitbewerten. Wir müssen gemeinsam immer herausfinden, was ist das Wertvollste für das, was wir investieren. Aber es kann in anderen Kontexten auch sein, dass Stakeholder gar nicht zu mir kommen, sondern ich mir selber viele Sachen überlegen muss, dass ich selber viel stärker in die Discovery an der Stelle rein muss, um zu überlegen, was könnten wir denn machen, um anschließend in diese Bewertung reinzugehen. Und gleichzeitig ja. sehe ich ja als alter UXler ist auch immer so ein bisschen, wenn wir bestimmte Parameter definieren, wie beispielsweise die User Experience, dann kann es eben auch sein, dass wir, wenn wir uns den aktuellen Wert, also sozusagen den Current Value unseres Produktes anschauen, dann kann es sein, dass wir daraus auch erkennen, wo ist unser Engpass und wo müssen wir als nächstes rangehen, zum Beispiel bestimmte Aspekte des Nutzungserlebnisses.
1: Hm. ist spannend, dass du das so formulierst und Stakeholder gucken wir gleich auch ja nochmal rein, wenn wir uns vielleicht noch den zweiten dritten Absatz in dem Scrum Guide angucken, also der zweite Absatz geht vor allen Dingen ums effektive Product Backlog Management, dass ich dafür Ergebnisverantwortlich bin. Das heißt, ich setze ein Produktziel, ich formuliere die Product Backlog Einträge und kommuniziere sie. Ich bringe die in einer Reihenfolge oder in einer Ordnung, also das was am wertvollsten ist nach oben oder was den Wert maximiert. Und ich stelle sicher, dass das Backlog transparent, sichtbar und verstanden ist für alle. Das ist so ein Punkt, der für viele überraschend dann daherkommt, weil das Product Backlog doch sehr häufig eher als internes Kommunikationsinstrument zwischen Back äh, Product Owner und Developer verstanden wird. Und das Zweite, was sehr häufig überrascht, ist eher der Punkt und der Satz, der Product Owner kann die oben genannten Arbeiten selber durchführen, oder die Umsetzungsverantwortung an andere delegieren. Unabhängig davon bleibt der, die Product Ownerin, aber ergebnisverantwortlich. Das heißt, natürlich muss ich mich um das Product Backlog Management kümmern und ich muss gucken, dass wir das bestmögliche Produkt entwickeln, bezogen auf den ersten Satz. Aber ich muss diese Arbeiten halt nicht selber machen. Ne? Und das ist etwas, was häufig ähm, für, zu einer großen Überraschung führt, zumindest in meinem
0: Umfeld dann. Ja, man vergisst dann immer, finde ich, auch relativ schnell, dass man auch Arbeiten einfach delegieren kann. Ne? Also ich finde gerade auch Sachen, die, die da zur Wertmaximierung äh, dienen. Wir müssen am Ende als Product Owner entscheiden, was ist das Wertvollste bzw. was machen wir jetzt konkret als nächstes, die Reihenfolge definieren. Aber dass da ganz viel Arbeit für passieren muss, damit wir überhaupt verstehen, was das Wertvollste ist und dass wir das auch teilweise als Teamarbeit auch definieren können, dass wir das teilweise mit Stakeholdern gemeinsam machen müssen und so weiter. Das ist dann doch nicht immer so offensichtlich. Und dann lass uns
1: es kurz noch rund und zu Ende machen, was im Scrum Guide steht. Denn jetzt kommen wir zu einem Punkt, den hat Tim neulich, glaube ich, auf dem T-Shirt gehabt äh, bei einer Konferenz. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Product Ownership Evolution Model gebaut und mal konzipiert. Da kommt nämlich die Formulierung, der die Product Ownerin, damit sie Erfolg haben kann, muss die gesamte Organisation seine, ihre Entscheidung respektieren die gesamte organisation seine ihre entscheidung respektieren die entscheidungen sind in inhalt und in der Reihenfolge des backlogs sowie durch das überprüfbare inkrement beim sprint review sichtbar ne? also je nachdem wie ich das product backlog baue, als auch das was wirklich das ergebnis unserer arbeit innerhalb des sprints war und da sind wir aber auch schon bei einem total elementaren punkt deswegen war ich eben bei was oh ich denn Deswegen heißt der Scrum Product Owner, Product Owner, weil er das Produkt und und die Entscheidung oder die liegt eigentlich in meiner Vorstellung, die Legitimation für die Entscheidung bezogen auf das Produkt von der Organisation übertragen bekommen hat. Und dann gibt es halt noch so Ergänzungen wie Product Owner ist eine einzelne Person, ist kein Gremium. Und zu deinem Punkt mit den Stakeholdern, ne, der die Product Ownerin kann die Bedürfnisse vieler Stakeholder im Backlog berücksichtigen. Diejenigen, die das Backlog ändern möchten, können dies tun, indem sie versuchen, den, die Product-Ownerin zu überzeugen. Na, da sind wir wieder bei der Entscheidung. Ja, natürlich arbeite ich mit Stakeholdern zusammen. Ja, natürlich führe ich Diskussionen, weil vielleicht haben die auch noch andere Informationen. Es ist aber im Endeffekt meine Entscheidung.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, dass die Entscheidung dann eben bei einer Person hängt. Und ich finde, dieses es ist kein Komitee, hat, hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Du kannst halt schneller Entscheidungen treffen. Du hast eine klare Verantwortung, wer macht eigentlich diese Entscheidung. Aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidung einfach so getroffen wird. Es soll ja eine informierte Entscheidung sein. Und ich glaube, dann kommen spätestens eben so Konstrukte. Dann ist es eher so ein Beratungsgremium, wenn man das Wort einfach aufgreifen möchte. Ich nenne das gerne Product Advisory Board. Das, wenn wir damit reinnehmen und das berät halt. Also die Entscheidung wird immer noch von einer Person getroffen bzw. auch vertreten. Und im Idealfall aber auch, wenn das Team jetzt gerade eine Entscheidung braucht, wenn mein Produkt jetzt gerade eine Entscheidung braucht, dann gibt es eine Person, die das eben machen kann und nicht erst sagt, ah, warte, ich muss mich da mal noch abstimmen. Hm. Und das Spannende ist ja,
1: ich habe es jetzt versucht so darzustellen, dass ich noch keine Bewertung reinbringen wollte, wann das denn gut ist, die Product Owner Rolle so zu verstehen. Mir ging es jetzt lediglich darum, mal darzustellen, das ist das Verständnis, was zumindest der Scrum-Guide formuliert und für den Scrum-Product-Owner. Und wir hatten ja gerade eben auch schon überlegt, lass uns einfach das zweite gängigste Muster, zweite gängigste Verantwortlichkeit, zu der Product-Owner ges gesagt wird oder die als Product-Owner angesehen wird, nämlich aus Safe heraus dagegen stellen. Weil da heißt es meistens auch nur Product-Owner, ne? genauso wie bei Scrum sage ich auch nur Product-Owner. Und SAFE als Skalierungsframework sagt halt, dass der Product Owner Teil eines agilen Teams ist. Das ist aber dann ein Team, was halt mit mehreren Teams an einem Produkt arbeitet und sagt, dass dieser Product Owner, dieser SAFE Product Owner verantwortlich ist, die Stories, es wird auch explizit von Stories gesprochen, die Stories zu formulieren und zu definieren und das Backlog für das Team so zu priorisieren und halt auch darauf auszurichten, dass wir übergeordnete Ziele, die sich eher auf einer visionären strategischen Ebene, SAFE spricht, glaube ich, von so einer Programmebene, wir die verfolgen wollen, dass die gestreamlined sind mit anderen. Das heißt, es kommt als zusätzliche Aufgabe noch hinzu, die Abhängigkeiten mit anderen Teams, wo vielleicht auch an ähnlichen Dingen gearbeitet wird, gibt es auch sogar ein Tool in Safeview, aber das führt jetzt zu weit, dass man die koordiniert und auch guckt, wann man was macht. Das heißt, es geht nicht nur darum, nicht für das Produkt Return of Invest verantwortlich zu sein, sondern es geht eher aus meiner Interpretation dahin, zu sagen, ich schreibe die Stories für dieses eine Team und ich ko koordiniere meine Stories so auch mit anderen Teams, dass wir halt in der Lage sind, in einem Zeithorizont X dann gemeinsam über alle Teams hinweg dann ein neues Produktinstrument oder ein neues PI oder wie auch immer du es dann nennst, bauen zu wollen oder bauen zu können. Ne? Also ich habe eine Koordinations-Spezifikationsrolle. Äh, das wäre zumindest meine, sagen wir mal, sehr triviale Interpretation.
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit den ganzen Skalierungs-Frameworks, die so standardisiert irgendwo da draußen rumfliegen, sei es jetzt nun safe oder auch andere, so richtig 100% tief confirmed bin. Das muss ich an der Stelle absolut als Disclaimer mitgeben. Aber natürlich hast du durch die Skalierung, wenn du sagst, du hast nicht nur ein Team, das sich um ein Produkt kümmert, mit einem Product Owner, der oder die das Produkt verantwortet, sondern du hast halt irgendwie einfach mal keine Ahnung, 10 oder noch mehr. Ich habe in Kontexten gearbeitet, hatten wir in der 20 oder 30 Teams, die letztendlich doch gleich ein Produkt mit rumgeschraubt haben. Ich glaube, dass durch diese Skalierung natürlich ganz unterschiedliche Aspekte nochmal relevanter werden. Du hast das mit der Abstimmung gerade schon so genannt. Und natürlich wird das auch einen Einfluss darauf haben, wie beispielsweise wie in Safe, was eben ein Skalierungsframework ja ist, dann auch die Product Owner Rolle verstanden werden muss. Mhm. Wollen wir vielleicht direkt da uns mal anschauen, nachdem wir ja den Scrum-Product-Owner schon beschrieben haben und jetzt so in die Skalierung quasi gerade reingehen, was so die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den beiden gelebten Ansätzen sind?
1: Können wir gerne machen. Also können wir gerne versuchen. Also ich glaube, um auf Gemeinsamkeiten zu gucken, ich glaube, dass sowohl der Scrum-Product-Owner als auch der Safe-Product-Owner mit einem Backlog arbeiten. Ja? Ich glaube nur, dass da unterschiedliche Dinge drin stehen. Jetzt bin ich bei den Unterschieden. Ähm, save formuliert tatsächlich auch, dass es ein sogenanntes Team-Backlog ist. Und ich bekomme dann aus einem übergeordneten Program-Backlog bestimmte Features oder die, bezogen auf das PI und Releases, die ich plane, Vorgaben, wo ich aus größeren Features dann versuche, kleinere Storys zu brechen, die dann für mein Team irgendeine Art von Relevanz äh, haben. Ne? Also ich glaube, Gemeinsamkeit ist erstmal Backlog-Arbeit, ne? das, was wir eben als Product-Backlog-Management-Arbeit haben und natürlich alles aus meiner Sicht, was zwischen, in der Zusammenarbeit zwischen Product-Owner und diesem Development-Team stattfindet. Also diese Art von ITER Interaktion und wenn wir, das ist ja nicht vorgeschrieben, aber auch, Scrum als Team in Safe machen, dann haben wir auch alle Events, alle Abstimmungsmeetings natürlich genauso, wie wir das in Scrum irgendwie kennen.
0: Jetzt haben wir aber, das muss ich gerade für mich ein bisschen irgendwie mehr sortieren, jetzt haben wir natürlich ein paar Verantwortlichkeiten, die glaube ich auch sehr, sehr auf diese Zusammenarbeit mit dem Team und so weiter äh, forcieren. Das hast du gerade eben gesagt, man hat halt vor allem so ein, mehr so ein Team-Backlog, was glaube ich dann auch dazu führt, dass man nicht unbedingt immer nur an diesem einen Produkt arbeitet, sondern vielleicht auch Sachen in seinem Backlog stehen hat, das an andere Bereiche des Produkts, also sprich in die Produkte der anderen Product Owner links und rechts neben mir, also Entschuldigung, Safe Product Owner links und rechts neben mir, irgendwie betrifft. Ist das so? Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie diese Teams zusammengestellt sind in
1: Safe. Ne? Also wenn das jetzt eher ein Schnitt von Teams in Richtung Feature-Teams wären, das habe ich aber selten bisher erlebt, dann könnte ich natürlich an einem Feature auch arbeiten. Ne? Dann wäre ich vielleicht Feature-Owner in der Bezeichnung von Roman. Also wäre der Feature-Owner der Safe-Product-Owner, ne? um das jetzt mal irgendwie in Relation zu bringen, was wir auch eben geteilt haben. Was ich häufiger erlebe, ist, dass ich als Safe-Product-Owner näher an einem Komponenten-Owner bin. Ne? Also dass ich ein Team habe aus Spezialisten heraus, die halt für eine technische Komponente vielleicht verantwortlich sind oder für eine Teilkomponente meines Produktes. Und ist deswegen, wenn es auf einer übergeordneten Ebene natürlich eine Formulierung des Features gibt und der mit Mehrwert äh, messbar gemacht werden kann für den Kunden, sich daraus natürlich für mehrere Teams wieder irgendwelche ähm, Items in dem Backlog ergeben, die dann wieder
0: in einer bestimmten Abhängigkeit sind und äh, miteinander koordiniert werden müssen. Und dann lass mich nochmal auf die Punkte gehen, die mir eben nochmal bei der Scrum-Product-Owner-Rolle so wichtig waren. Zum Beispiel das Thema Wertmaximierung und auch Entscheidungen. Ich hätte jetzt nach dem, was du auch erzählt hast, und dem, was ich bisher so selber darüber kenne, das Gefühl, dass ein Safe-Product-Owner mehr, also viel stärkeren Fokus auf Delivery hat und sehr wenig im Verhältnis zum normalen Scrum-Product-Owner im Bereich Discovery. Wie ist so dein Eindruck dabei?
1: Ja, das würde ich teilen. Ne? Und es gibt ja eine zusätzliche Rolle, in safe und das ist dann der product manager oder das product management und wenn du dann in safe guckst stellst du fest dass dem product management zugeordnet ist sowas wie owns product vision product roadmap ähm, return of invest und aber für den safe product owner formuliert wird contributes vision roadmap äh, return of invest ne? also du bist halt derjenige der eigentlich liefert und damit in meinen eigenen Worten zumindest eine Unterstützung leistet für Produktvision, Roadmap und Return of Invest, die aber eigentlich in der Verantwortung des Produktmanagers liegen, also des Safe-Produktmanagers. Und unsere Sichtweise ist ja so ein bisschen, oder zumindest meine, also du kannst deine gerne sagen, dass ich als Scrum-Product-Owner halt eigentlich auch der Produktmanager bin, also ich bin der Produktmanager und übernehme in Scrum die Rolle des Scrum-Product-Owners und dass ich das gar nicht so trenne, also dass ich es weder ähm, visionär-strategisch eine Person eine Rolle, eher taktisch-operativ die andere Rolle, als auch in meinem Kopf und in meinem Denken trenne, welche Tätigkeiten da so ausgeführt werden und da bin ich natürlich bei dir, ne? also das höchstwahrscheinlich, Discovery weniger bei dem Safe-Product-Owner liegt oder er sehr weit davon weg ist oder er nur unterstützende Tätigkeiten macht. Obwohl wir ja versuchen zu postulieren, das ist ureigenste Aufgabe eines Scrum-Product-Owners, wenn er das nicht tut, dann sind die ganzen anderen Dinge, die in Richtung Delivery gehen, vielleicht auch gar nicht mehr so notwendig oder sinnvoll, weil, ne, sind wir wieder bei Jeff Patton, ne? Shit in, Shit out. Ne? Also wenn Mist halt in die Umsetzung geht, dann kann auch nur hinterher Mist rauskommen, um das mal so ein bisschen platt zu formulieren.
0: Ja, so ist das leider an vielen Stellen. Nochmal auf das Thema Produktmanager und so weiter zurückzugehen, was mhm. du eben auch gesagt hast. In meinen ersten Erfahrungen als Product Owner selbst war das tatsächlich so, dass meine eigentliche Anstellung Produktmanager war. Also das war mein originärer Jobtitel auch und das war das, was ich auch gemacht habe und ich habe halt als Produktmanager auch die Verantwortung als Product Owner übernommen für eben die Umsetzung. Und das mhm. hat mir immer den Vorteil gegeben, dass ich auf der einen Seite überlegen kann, ne, was ist unsere Vision, warum braucht die Welt unser Produkt, in welche Richtung soll es gehen und so weiter. Auch eine Discovery, was können wir machen, damit wir die Welt ein bisschen besser machen, aber auch gleichzeitig die Umsetzung zu begleiten. Ne? Also ich sage bewusst begleiten, weil letztendlich habe ich da ein Team von Experten sitzen, die ja Sachen machen, tausendmal besser, mhm. als ich sie was machen könnten, die mir auch massiv gerade bei so etwas helfen können. Ich habe jetzt aber mhm. erstmal den Eindruck, gerade auch die Frage, ne, man könnte jetzt auch darüber diskutieren, was ist der Unterschied Produktmanagement und Product Owner. Mhm. Machen wir sicherlich auch noch mal in einer separaten Folge, weil das doch ein größeres Thema sein kann. Aber trotzdem, das hat immer so etwas von, wenn wir skalieren, müssen wir irgendwie Grenzen zwischen verschiedenen Aufgaben, die halt dann so groß werden auf einmal, ziehen, damit die Menschen nicht überfordert sind. Das ist immer so mein Eindruck mhm. dabei. Und jetzt ist mein ein sehr leinhafter Eindruck als jemand, der noch nie in einem Safe-Kontext gearbeitet hat, ne? immer an diesen Disclaimer bitte denken, dass durch die Skalierung, die man eben macht mit, ne, mehrere Teams arbeiten letztendlich im gesamten, am gleichen Produkt weiter, dass man sagt, okay, wir gleich grenzen wir auch so ein bisschen dieses Discovery- und Delivery-Thema auseinander ab, bauen aber, und das ist, glaube ich, das die große Gefahr, dadurch eine ganze Menge Kommunikationsbrücken nochmal auf, die wir dann halt auch noch bespielen müssen, weil da muss ja irgendwo Abstimmung und so weiter finden. Sprich, wenn ich jetzt überlege, was ist das Nächste, was wir machen müssen, jemand anders will es mit seinem Team umsetzen, Da muss eigentlich immer wieder Kommunikation stattfinden zu mir und auch zum anderen, um herauszufinden, ob das, was gebaut wird, auch das ist, was gebraucht wird.
1: Bin ich völlig bei dir und ich kann ja einen der Posts auch versuchen zu zitieren, die uns dazu gebracht haben, nochmal expliziter auf Product-Owner-Verständnisse einzugehen. Und das war von Heiko Stapf. Solltet ihr folgen könnt ihr mal gucken ähm, auch auf linkedin der hat glaube ich gestern oder vorgestern geteilt ähm, eine aussage wie ein produktmanager oder product owner der halt versucht strategische von taktisch operativen oder discovery von delivery prozessen zu trennen und der damit aber kommunikationsengpässe schafft ne? also weil das in unterschiedlichen rollen und verantwortlichkeiten liegt hat seinen job nicht verstanden Ne? Und da sind wir so ein bisschen bei The New New Product Development Game, ne? bei diesem Artikel aus dem Harvard Business Review. Der Grund, also zumindest was, wenn wir aus so einer Scrum-Denke kommen oder sagen, wir sind in einem komplexen Umfeld mit sehr viel Unwissenheit und Unsicherheit unterwegs, ist ja, bringe alle Menschen so gut wie es geht irgendwie zusammen und sorge dafür, dass die miteinander äh, in Kommunikation und in Interaktion treten, damit sie die bestmögliche Lösung finden. Das heißt, das, was ja passiert bei so einer Form von Skalierung wie zum Beispiel in Safe, da kann es gute Gründe vergeben. Ne? Ich will jetzt gar nicht ranten, dass Safe irgendwie schlecht ist. Aber wenn ich diesen Schritt mache, muss ich mir schon auch bewusst sein, dass damit natürlich wieder an ganz vielen Stellen Kommunikations und ich würde es vielleicht sogar noch Heikos Zitat ergänzen, auch Koordinationsengpässe entstehen, damit ich überhaupt der Lage bin, koordiniert wirklich in diese Richtung zu laufen und ein Produktinkrement zu bauen. Deswegen sind häufig in Safe auch diese, diese Iterationsschritte, wie ich liefere, viel größer, als, als es zum Beispiel in einem Scrum-Team irgendwie sein kann. Und das muss ja irgendwie gehandelt werden und erzeugt mehr Aufwand und vielleicht auch die Notwendigkeiten noch von zusätzlichen Verantwortlichkeiten und Rollen, damit ich dem Ganzen dann wieder Herr werde. Und in Scrum versuchen wir ja gerade, das alles zu minimieren, indem ich diesem gesamten Scrum-Team möglichst viel Autonomie gebe. Ne? Auch Product Owner darf die ganzen Entscheidungen bezogen auf das, was des Produktes eigentlich treffen, laut dem Scrum-Guide. Und mir alle Menschen zusammenhole, die ich brauche, um wirklich liefern zu können und nicht auf ganz viele verschiedene Teams, Instanzen oder wo auch immer hin weiter zu verteilen.
0: Und ich, ich glaube, hier kommt auch so ein bisschen... Ja, etwas, mit dem ich vielleicht auch ständig nerve. Ne? Aber bei mir, es geht ja auch so darum, dass wir als Team so ein gemeinsames, und mit Team meine ich jetzt nicht nur das Scrum-Team oder das Produkt-Team, sondern auch durchaus die Organisation, ein geteiltes mentales Modell haben. Ne? Also eine gemeinsame, geteilte Vorstellung davon, warum machen wir das, wo soll das hin, warum ist das wertvoll, was soll das bewirken etc. Und natürlich, wenn ich das halt alles voneinander trenne, im Sinne von, ich überlege mir etwas und ich baue etwas, dann erschaffe ich Kommunikationsaufwände, die halt dazu führen können auch, dass dieses mentale Modell nicht mehr einheitlich ist. Weil durch jede Schnittstelle, die ich habe, weil ja in der Regel dann auch Grenzen gezogen werden zwischen Teams, zwischen Gruppen von Menschen und so weiter. Und diese Grenzen sorgen dafür, dass übersetzt werden muss. Es wird irgendwie mhm. übersetzt und dabei geht immer irgendetwas verloren. Das heißt, da ist es unglaublich schwer, dieses gemeinsame mentale Modell aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann kommen wir vielleicht auch zu einem zweiten
1: Post, den wir hier erwähnen könnten, der von Sorab Salimi war, der ja auch schon mehrfach in unserem Podcast unterwegs war. Und der trifft vielleicht dann auch das Kernproblem, was du gerade auch angerissen hast. Es ist natürlich schwierig, wenn innerhalb von Safe diese Verantwortlichkeit, die wir eben skizziert haben, Product Owner genannt wird und das, was wir als Scrum Product Owner definiert haben, dass nur eine ganz kleine Teilmenge davon ist, wenn überhaupt. Ne? Also ne? Return of Investment-Verantwortlichkeit und sowas oder Entscheidungen treffen, äh, auch nur ganz rudimentär. Und aus meiner Sicht liegt da auch ein Kernproblem dieser Missverständnisse. Ne? Also dass vielleicht sogar äh, Menschen in Organisationen, die Product Owner genannt werden, gar nicht so klar ist, dass sie überhaupt in einem safe-ähnlichen Kontext arbeiten und glauben, dass was ihr Product Owner-Verständnis ist, dass das das einzige richtige in Anführungsstrichen Product Owner Verständnis ist. Und wenn du dann in eine Organisation kommst, die vielleicht mit einem Team an einem Produkt wirklich richtig Scrum machen, dass sie auf einmal merken, oh, da gibt es aber ganz viele andere Verantwortlichkeiten und das eine hat mit dem anderen nur bedingt was zu tun, also sowohl von dem Prozess als auch von dem Vorgehen als auch wie das Spiel funktioniert, plus auch noch mit in der Art und Weise des eigenen Verständnisses dieser Verantwortlichkeit, und Sorap hatte so schön geschrieben, dass er sich halt wirklich gewünscht hätte, dass man halt in SAFE für diese Verantwortlichkeit irgendeinen anderen Namen oder eine andere Bezeichnung gefunden hätte. Kommen wir wieder zurück auf Roman. Ne? Romans äh, Vorschlag ist halt, ja gut, das werden wir nicht mehr ändern können. Aber lasst uns dann vielleicht davor schreiben, in welchem Kontext und für welchen Bereich wir verantwortlich sind.
0: Dem stimme ich ja tatsächlich fast uneingeschränkt zu. Ich glaube, das ist halt die Problematik, die wir halt jetzt in dem Bereich Safe sehen, ist, glaube ich, immer dann, wenn du diese, diese Verantwortung irgendwie aufbrechen willst. Es gibt ja andere Ansätze. Ich glaube, Less ist genauso. Nexus macht das auch so, dass du immer noch sagst, es gibt halt trotzdem nur noch einen Product Owner, eine Person, die diese Verantwortung trägt. Aber du erhöhst halt die Anzahl der Teams, dass halt mehr Leute irgendwie daran mitarbeiten. Aber du hast halt diese Verantwortung dadurch immer noch bei einer Person zentralisiert mit all den Vor- und Nachteilen, die da vielleicht raus entstehen. Und dann hast du das, wie Heiko das ja auch gesagt hatte, ne, dieses strategische, taktische und so weiter, wenn du das halt trennen willst. Und ich möchte gerne das Operative noch hinzunehmen. Ganz ehrlich, und das ist ja etwas, was ich auch vielen Product Ownern immer wieder rate, lass das Team mitarbeiten an bestimmten Sachen. Du musst nicht alles selbst machen. Und Team heißt unter Umständen nicht nur das Scrum-Team, sondern vielleicht auch externe Experten oder Expertinnen, die bestimmte Sachen unterstützen können, Bring sie mit ins Team rein und lass sie das machen. Und ich glaube, dann kann so eine Skalierung eher funktionieren, als wenn du die Rolle oder die Verantwortung als Product Owner aufteilen willst. Und natürlich wäre da ein anderer Name sinnvoll gewesen, um jetzt eben hier Klarheit in der Sprache und im Denken zu haben. Aber es ist halt, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, oder wie Roman das halt auch gesagt hat, es ist jetzt erstmal halt so.
1: Ja, und ähm, das möchte ich auch nochmal formulieren. Also ich bin weit weg davon zu sagen, das Verständnis der Scrum Product Owner Verantwortlichkeit ist das einzig wahre, richtige. Das haben wir ja auch schon mehrfach in unserem Podcast betont. Also es kommt immer sehr stark auf den organisatorischen und äh, auch sonstigen Kontext, also für welches Produkt ich im Markt was entwickeln will oder in welchem Lebenszyklus mein Produkt ist irgendwie an, um bewerten zu können, A, wie spiele ich das Spiel und wie entwickle ich mein Produkt? Und auch B, zum Beispiel, wie verstehe ich vielleicht die Verantwortlichkeit des Product Owners? Ne? Also ganz weit weg davon zu sagen, dass Safe das irgendwie alles falsch macht, auch wenn ich mich gerade eben ein bisschen negativ dazu geäußert habe. Was ich nur glaube, ist, dass in Organisation zu wenig darüber nachgedacht wird, in welchem Kontext man sich befindet und auch in welchem Phase des Produktlebenszyklus das eigene Produkt irgendwie ist um dann die Product-Owner-Rolle dementsprechend auszugestalten und mich an Safe oder Scrum
0: oder was auch immer irgendwie zu orientieren. Ja, und ich mache da, glaube ich, tatsächlich immer diese Skalierungsfrage auf. Ne? Also es kann für mich vollkommen legitim sein, Safe einzusetzen. Also das kann ich einfach auch nicht anders beurteilen, weil ich mit Safe noch nie gearbeitet habe. Aber ich habe genug Organisationen gesehen, um... Erstmal den Schluss für mich zu ziehen, Organisationen können so unterschiedlich sein, dass es da schon auch sinnvoll ist, verschiedene Möglichkeiten anzubieten, wie man eben skalieren kann. Und einige brauchen sicherlich ein sehr striktes Vorgehen, das klar definiert ist. Andere brauchen vielleicht ein bisschen mehr Raum. Andere brauchen auch einfach die Möglichkeit, etwas Eigenes zu entwickeln. Alles möglich. Und es wird von Organisation zu Organisation unterschiedlich sein. Was aber diese Skalierung für mich immer ausmacht, ist tatsächlich, hilft es uns, A, besser ein Produkt zu entwickeln? Aber gleichzeitig auch, wenn wir über die Art und Weise, wie wir arbeiten, mit anderen Menschen sprechen, haben wir dann halbwegs eine Sprache. Und ich glaube, dann ist es durchaus legitim zu sagen, ich arbeite als Safe Product Owner, damit einfach klar ist, in welchem Kontext bin ich. Ich arbeite als Scrum Product Owner oder als was auch immer Product Owner, einfach damit wir das damit wir das klar haben. Und ich glaube, das hilft auch nochmal, wenn wir zum Beispiel uns Podcasts anhören, uns Bücher anlesen und so weiter dass wir dann eher auch verstehen, okay, was davon ist jetzt in meinem, in meinem Fall besonders relevant. Weil ich glaube, meist, die meisten Sachen sind in allen Kontexten relevant, aber sehr unterschiedlich. Hm. Bin ich bei dir, ne? Also explizit zu machen,
1: wo bin ich, wie verstehe ich mich, ist total gut. Und vielleicht sollte man auch als Organisation, als auch wenn ich zum Beispiel mich in einen, bei einem neuen Unternehmen auf eine Product Owner-Rolle bewerbe, gegenseitig nochmal explizit machen, was man unter dieser Rolle versteht. Also das, was ich erlebt habe und das war ein weiterer Träger für diese Folge ist, ich sehe eine interessante Stelle, eine Product Owner Stelle und häufig stehen da nette Buzzwords in solchen Stellenausschreibungen drin, aber wirklich zu formulieren, will ich denn ein Scrum Product Owner sein oder bin ich ein Scrum Product Owner in meinem eigenen Verständnis und von der Unternehmensseite, die einen neuen Product Owner suchen, auch viel expliziter zu machen, was für einen Product Owner sie denn wirklich brauchen oder suchen oder äh, was für ein Rollenverständnis sie haben. Und das würde ich euch halt auch noch als zweiten Tipp mitgeben wollen, es einfach zu sagen, macht das explizit, weil hinterher ist es irgendwie zu spät. Und ich sehe in ganz wenigen Stellenausschreibungen
0: sowas wie, ja, wir suchen einen safe Product Owner, ne? sondern wir suchen einen Product Owner. Ja, und leider sehe ich dann in solchen Ausschreibungen zwar irgendwo den Hinweis, es könnte sich um Safe handeln, aber dann steht da meistens Erfahrung mit Skalierungsframeworks wie Safe, Less, Nexus, bla, irgendwas. Genau. Und dann ist auch so ein bisschen unklar trotzdem auch was das, das was ist die Umwelt quasi, in die ich hineinkommen würde, würde ich da arbeiten. Und das ist dann vielleicht auch mein Tipp, den ich am Ende noch als letztes mitgeben möchte, dass man sich durch fragen einfach auch dem annähert und auch versucht herauszufinden wie die Rolle in dem zukünftigen Kontext oder auch im eigenen Kontext sein soll, damit man eben auch herausfindet, welche Themen sind vielleicht besonders wichtig gerade. Ich hatte eben das schon gesagt, ne? ich glaube, dass egal ob ich jetzt Scrum-Product-Owner oder Self product owner bin, irgendwie sind die ganzen Themen relevant, aber eben sehr unterschiedlich. Ne? Also ich hatte das eben versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Kann ja auch sein, dass das vollkommen falsch ist, dieses Discovery und Delivery so ein bisschen zu trennen, aber trotzdem macht es halt Sinn, das andere auch zu verstehen. Und vielleicht ist man eben nicht nur bei Saved Product Owner, sondern vielleicht auch mal im Produktmanagement. Das kann ja durch so eine Veränderung, wenn man skaliert, beispielsweise auch passieren. Dann wird man aber trotzdem ein gutes Verständnis von der Delivery haben müssen, damit er einfach weiß, okay, wenn ich das ja entwickle äh, an, an Ideen, an, an Erkenntnissen und so weiter, wie brauche ich das hinterher in der Delivery, sprich die anderen Kolleginnen und Kollegen.
1: Und da kann man, glaube ich, den Bogen rund machen, auch nochmal zu unserem Podcast und den Themen, die wir ja häufig diskutieren. Wenn du dich also fragst, na, warum diskutieren die jetzt über Thema XY, Product Discovery und warum so intensiv und warum die dritte Folge, kann das natürlich daran liegen, dass wir gerade den ein oder anderen Product Owner mehr in unserem Hinterkopf haben oder im Fokus unserer Diskussion. Und auch da genau, was du gerade gesagt hast, Dominik, heißt das nicht, dass das Thema dann uninteressant ist, aber es ist vielleicht unterschiedlich wichtig für deine aktuelle Rolle und für deine aktuelle
0: Herausforderung, die du hast. Und jetzt auch am Ende, um die Folge sozusagen abzuschließen, so ein bisschen nochmal der Wunsch von uns an euch, wenn ihr Erfahrungen habt, gerade auch gerne als Safe-Product-Owner oder als Grum-Product-Owner und ganz besonders, wenn ihr beide Kontexte kennt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt gerne einen Kommentar auf unserer Website oder dem LinkedIn-Beitrag oder meldet euch vielleicht sogar und wir sprechen mal darüber. Auch die Einladung sei hiermit herzlich ausgesprochen. Dann
1: vielen Dank, Dominik, für die Diskussion. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was für ein Thema, für welchen Typ von Product Owner wir als nächstes uns aussuchen und hier im
0: Podcast diskutieren. Ich bin sicher, wir werden es hören. <lacht>